0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. And I hope that you will find peace Nina. and love. Ich hoffe, du findest Nina.
1: Liebe und Hoffnung und, und du wirst die Menschen aussprechen lassen ah. und dich nicht lustig machen über meine Freunde hier. Der ultrasexuelle
0: Podcast präsentiert von... Mit Vergnügen. Herzlich willkommen bei Beste Freundinnen. Heute ohne dem lieben Max, der ist nämlich bei seiner Familie und der meint immer, Familie geht vor und seine kleine Tochter ist krank. Aber ich habe einen hervorragenden, also Ersatz kann man ja nicht sagen, ich habe dich angekündigt. Du hast es ja gehört selber, ne? dass ich dich angekündigt habe. Oder wurde es dir nur erzählt? Nee, nee, das ähm, habe ich mir heute angehört. Wie viele Frauen, glaubst du, erkennen gerade deine Stimme? Kein einziger Mann übrigens. Wahrscheinlich alle Frauen, die <lacht> auf meinen Lesungen waren. <lacht> übrigens, ich war ja auch auf einer deiner Lesungen. Da ist, ach so, ach ja, Ja, stimmt. da ist ein Date auch geplatzt. Ne? Ich wollte eine treffen, die auf deiner Lesung war. Und die hat dann auch gesagt, ja komm, lass uns da treffen, bla bla bla. Und während der Lesung, die Frauen, richtig coole Frauen sind ja immer wirklich zu spät, einfach immer zu spät. Fällt dir das auf, dass Frauen oftmals zu spät sind? Also ich habe letztens einen
1: Artikel Frauen gelesen, in dem stand, dass intelligente Menschen und kreative Menschen grundsätzlich zu spät kommen müssen. Ah, okay. Du
0: warst heute sehr pünktlich. Überpünktlich. Überpünktlich.
1: Aber man zu, zu früh ist auch unpünktlich, wie mir
0: letztens jemand gesagt <lacht> oh hat. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da kommen wir hier vom Stöckchen ins Esschen. Auf jeden Fall war ich auf deiner Lesung und es ist mir aufgefallen, 1200 Menschen waren da, ne? Hm. Frauen. Alle Single, würde ich jetzt mal annehmen. Nee, nee. Also da kommen auch Leute in Beziehungen
1: hin. Weil, weil. Aber ganz wenig, ganz wenig. Weiß ich nicht, ob sie so wenig sind, denn die ja? Leute. Es ist ja so, dass ich, ich, es sind ja auch keine single texte in dem Sinne. Also das sind ja, das interessiert ja viele Leute. Mhm. Also das sind ja Geschichten sozusagen aus dem Leben. Was wäre auch mein Anspruch ans Schreiben? Aber <lacht> ich falle dann mal gleich in diese Interviewsituation rein, merke gerade, so ja. Rattert dann immer das runter, weil weil das natürlich auch
0: Fragen sind, die ja, bitte, Ja, bitte nicht dieses Auskotzen. Ja. Genau, wir wollen, das soll hier menscheln heute. Mhm. So wie bei Deutschlandradio ungefähr. So, so soll das menscheln. Ja, nee, auf jeden Fall ist mir aufgefallen, das waren. Für mich so 1200 Frauen und die haben wirklich über jeden Witz gelacht. Ich habe mich sehr einsam gefühlt auf der Lesung. Ja, weil du ja mit Ironie nicht so richtig klarkommst. Genau. Da habe ich eine Schwierigkeit. Und mir ist auch aufgefallen, dass du dich da wahnsinnig drin gesuhlt hast. in ja? Ja, wirklich. Ich dachte mir auch, Mann Michael, bitte, bitte, bitte. Und du hast da auch richtig mitgespielt so, und ihr habt euch die Bälle dann zurück zugeworfen. Es war, war auch schön mit anzusehen, aber es war auch ein bisschen, bisschen sulig, muss ich sagen. Naja, weißt du, nee. du
1: meinst jetzt, dass ich so gewisse Pausen gemacht habe oder so?
0: Genau, und das aber auch genossen hast, was ich verstehen kann.
1: Naja, es macht ja auch Spaß.
0: Ja, ich stehe auch gerne auf der Bühne. Und also. das mit 1250 Menschen hinzukriegen. Das ist
1: und das ist ja so ein Phänomen, also oder oder was mich halt selber... Schön,
0: dass du es nochmal nach oben korrigiert hast,
1: übrigens. Ich hab 12 <lacht> Nee, weil ich hatte die genauen Zahlen. Okay. okay. <lacht> nee, und ich hatte so auf dieser Tour irgendwann mal so einen reflektierten Moment. Das war in Hamburg. Mhm. Da waren 1600 Leute. Und dann bin ich praktisch runtergegangen. Von, von mhm. der Bühne nach, nach der Lesung. Und dann saß ich dann da. Also wir waren beim Verlag noch einen mhm. Hebel Trinken. Mhm. Und dann ist mir so aufgefallen, Moment, du hast hier gerade vor 1600 Leuten gelesen, als würdest du dich mit Jakob <lacht> ja. äh, aufs Sofa setzen und mit ihm quatschen. Also es ist eine komische, es ist eine sehr angenehme Stimmung einfach. Ja, ja also, auf jeden Fall. Also, die du als Sulen bezeichnen würdest. <lacht>
0: ja, komm. Gibt dir das was? Also fühlst du dich da gut danach? Weil ich merke zum Beispiel, wenn ich was auf einer großen Bühne gemacht habe und dann wieder runterkomme, so ein bisschen, wie ich mir das vorstelle, wie wenn man sich einen Schuss setzt am Bahnhof Zoo oder so. Also man fühlt sich einfach richtig gut und danach ist es so, fühle ich mich besonders einsam. Es ist so. Ja.
1: Das ist, ein, ist so ein Klischee irgendwie, glaube ich. Ja. Also bei mir ist es auch so, dass ich zum Beispiel überhaupt nicht aufgeregt bin vorher.
0: Ich auch nicht. Also, also
1: Und du bist, ich glaube, man kriegt das eher so mit, dass man in so einer Anspannung war, wenn man, wenn es dann abfällt danach aber ich falle nicht in ein Loch oder so. Mm. Also es ist wahrscheinlich auch durch dieses, dieses Training dieser 70 Termine, äh, dass man dann irgendwie... Aber das, das Schöne ist, es wurde nie zu einer Routine. Also es gab manchmal so Momente, in denen ich festgestellt habe, Moment, ich lese ohne zu denken. Und da gesagt, ich muss den Text einfach austauschen. Also weil das, das, das wollte ich nicht. euch Berliner hier schon wieder unbarmherzig. Na, wenn ich in Steglitz bin. <lacht> ja.
0: ja, da darf man das auf jeden Fall. Ich habe mich auch gefragt... Ich saß da halt so, ne. Ich saß so oben links, ne. Ich weiß nicht, ob das spezielle Plätze waren. Gästeliste
1: wahrscheinlich? Äh, ja, Die immer
0: oben links. <lacht> okay. Ähm, ich musste danach zum Orthopäden übrigens, aber ging dann klar.
1: Was war denn mit diesem Date? Ist da ah ja, nicht gekommen oder
0: was? Also, es war eine Frau, die hat mich über Wochen hingehalten und dann habe ich irgendwann gesagt, fick dich. Also, im übertragenen Sinne, weil ich dann dachte, ey, da investierst du jetzt keine Zeit mehr. Die meinte an dem Date-Tag noch, Ach krass, ich habe gerade auf meiner Karte gesehen, dass ich doch für zwei Wochen danach oder so, du hattest doch zwei Termine. oder. Du warst doch da. Ja, aber ich wollte ja denn nicht nochmal zur Lesung, um die dann zu treffen. Ich hatte vier Termine. Oder vierte <lacht> Mikrofon. <lacht> Dass man nicht mit den <lacht> schön in die Panade rein. <lacht> ja, genau. Wir verstehen uns. Ja, ich habe mich auch gefragt. Ja, also, sie hat hier abgesagt, weil sie Karten für, eine für, andere eine an, bei hatte. für einen anderen Termin bei dir hatte. Und dann dachte ich mir so, ah, willst du diese Frau treffen, die sich Generation beziehungsunfähig reinfährt? Also, das ist so eine Sache. Nichts, also gegen deine Hörerin und ähm, vielleicht auch. 10% davon ähm, meine Hörerin. <lacht> meine, deine. Du weißt, was ich meine. Ne? Hat sich gereimt. Genau. Können wir so 90er-Jahre-Hörerinnen machen. Das ist, ist alles inszeniert, ja. Das ist
1: ja, hat er da so einen riesen Zettel vor sich und immer so ein Reim oder sowas, so eine ganz intelligente Sache kommt. Das ist alles, das hat alles vorgeskriptet. Schon ja. Und ich muss hier improvisieren, ja, dieses, dieses diese Wortgewalt hier irgendwie.
0: <lacht> dieses Missverhältnis. Ähm, ja, auf jeden Fall hat es nicht stattgefunden, das Ding. Und
1: also, aber ihr hattet
0: euch vorher schon mal gesehen? Noch nie, ja. Also so. ich habe die in einem right. Einkaufsladen angesprochen, in meinem Lieblings shopping paradies Alexa oder was? <lacht> Richtig, so ähnlich. Nee, ist ein Klamottenladen. Auf jeden Fall stand die Primark. da. <lacht> Richtig. Nein, die hat er Klamotten verkauft und die sah einfach wahnsinnig schön aus. Dann bin ich hingegangen und habe die angesprochen und dann haben wir uns unterhalten. So, diese Smalltalk-Ding. Die man Schönheit
1: macht. aus dem Einzelhandel. Ja. Genau,
0: aber sie studiert in Wirklichkeit. Mhm. Und ja, aber irgendwann war mir das zu anstrengend. Und dann dachte ich mir, ey, was passiert hier überhaupt? Und am Anfang ist es ja immer ein Spiel zwischen Mann und Frau. Und ich habe das schon mal mit Max besprochen, das so ein bisschen wie Angeln oder so. Und man darf halt nicht zu so hart ziehen und wieder ein bisschen Leine lassen und bla bla bla. Aber irgendwann ging es mir halt auf den Sack und ich habe die ein Leine einfach so eine See gepfeffert und da schwimmt die jetzt noch. Tja, bei mir ist es so... Wir hatten es ja im Vorgespräch schon kurz
1: angedeutet. Ja. Ähm, das, das Problem ist, man kennt ja mal diese Regeln, ja. Ja, die man da irgendwie ähm, berücksichtigen muss. Aber ich, also wenn ich mich irgendwie ich entscheide mich relativ schnell dafür oder dagegen, also ob ich an jemanden interessiert bin oder nicht, also eigentlich schon in, der, in den ersten 20 Minuten ja, des Treffens, und dann bin ich halt wie ein Teenager.
0: Ja, total. Und da
1: wird überhaupt nicht berücksichtigt irgendwas. <lacht> ja. Und ich bin so ein bisschen wie eine Frau eigentlich. Also ich stürze mich dann schon rein, wenn ich mich entschieden habe. Und äh, Männer gelten ja als Leute, die halt also gerade in der Kennenlernphase sich schnell eingeengt fühlen. Ja. Und
0: na ja, bei mir ist es halt nicht so. Ja. Ich hätte es jetzt genau umgekehrt gesagt, weil ich bin da eher vom Datingverhalten wie du. Also ich würde sagen, dass... Um den Terminplan von einer Frau umzuwerfen, ist am Anfang hat man einen sehr schweren Stand als Mann. Und je länger man mit der Frau in einer Beziehung ist oder zusammen ist oder die einen datet, desto eher ist sie bereit für dich Termine abzusagen und umzulegen. Aber am Anfang ja, überhaupt bist, nicht.
1: Genau, du bist Teil des Lebens, aber das muss sie ja auch erstmal entscheiden, ja, genau. dich überhaupt als,
0: als Teil ihres Lebens zu... Ähm aber zu wollen auch. Ja? Aber ich, peinlicherweise, wenn die Frau mir richtig granatenmäßig gefällt, dann bin ich auch bereit, so ab und zu mal einen Termin umzulegen für diese Frau, für diese ersten Dates und so. Und das würde eine Frau, glaube ich, in der ersten Dating-Phase nie machen. Also als Mann ist es am Anfang schwieriger und als Frau danach.
1: Hm, weiß ich nicht. Zumindest solltest du dir das nicht sagen, glaube ich. Dass du <lacht> de de deine gesamten Termine alle umlegst. Auf
0: gar keinen Fall, ey. das würde ich niemals irgendwo sagen. Also außer hier halt, ne? Nee. Ich lege jetzt auch nicht meine gesamten Termine um, aber ich bin schon bereit, mal so Sachen, die mir nicht ganz so wichtig sind und die trotzdem in meinem Terminkalender stehen, wegzuschieben, weil ich mehr Bock habe, die Frau zu treffen. Aber ich muss auch sagen, wenn die Frau mir das zu einfach macht am Anfang, und das ist leider sowas, ich weiß nicht, was da abgefuckt ist bei mir, aber irgendwas ist ja schwer abgefuckt, dann ist es auch manchmal so, dass ich dann irgendwie denke, so, oh, ist es die jetzt oder nicht? Das ist wirklich krank, ich weiß. Dein Blick sagt mir schon alles. Ja, naja, die Sache ist die. Also ab dem Punkt, ab, ab dem die jemand
1: was bedeutet, mhm. dann, ähm, also die, die Erfahrung hatte ich auch ähm, gemacht vor einiger Zeit. Da ist es so, man hat ja immer so seine Regeln oder sein Arbeitsleben oder die, die Arbeit ist wichtig oder, oder mhm. und man stellt sich ja so über die Zeit so ein, wie so ein Regelwerk zusammen. Was ist die, die am wichtigsten? Die, jetzt die Arbeit oder die... <lacht> ja, die Arbeit, oder? Na, nee, es wird es ändert sich ja in dem Moment indem man äh, an dem anderen interessiert ist. Dann kann mhm. man kann die Dinge umarrangieren. Du bist ja das beste Beispiel dafür. <lacht> Mann,
0: wir sind beide selbstständig, natürlich können wir. also
1: Genau, und, und das ist, glaube ich, auch ein Zeichen, einfach, dass, wenn man ab dem Punkt, an dem man sagt, okay, die Prioritäten verschieben sich mhm. einfach. Ja? Und bei mir war es halt ganz krass, weil ich wirklich ähm, alle Regeln, die ich mir die da, die, die, ich mir da irgendwie gesetzt habe, völlig außer Acht gelassen habe. Und das ist das beste Zeichen. Denn ab dem Punkt ist es mich so, dass du halt nicht mehr, das ist das Problem vieler Leute, dass die halt sehr ichbezogen denken, ja. Sie, also die, viele kommen ja irgendwie in eine Beziehung, mhm. aber gucken halt nur vor allem auf sich, ja. Die sagen sich nicht nach dem Motto, ähm, nee, sie sagen sich, kann der oder diejenige mich glücklich machen, ja, aber sie sollten sich vielleicht sagen, das, ich will ihn glücklich machen, wir wollen zusammen irgendwie was uns aufbauen oder so, ja. Und ähm, man denkt halt eher an einem Ich als an einem Wir. Und das ist ähm, heutzutage problematisch. Also, ja, -hmm.
0: Und das... Weißt du, welches Bild ich gerade vor Augen habe? Ich weiß auch gar nicht, um warum... Oh, was Perverses, wie dich... Nee, so, ein, so ein indischer Rosenverkäufer, der gerade ins Restaurant reinkommt und irgendeine Rose andrehen will. Das ist Klischee. Ich weiß, es ist Klischee. Also es ist kitschig. So eine Kitsch ist das ja eigentlich. Und <lacht> ja. wenn
1: man das Ironisch rüberbringt, das ist es cool. Das war nicht ironisch gemeint. Das ja. sind meine Erfahrung. Ich, ich, es ist ja. auch
0: schön zu hören, doch, ohne, ohne Witz. Weißt du, was ich mich noch zu dir gefragt habe, ohne dass wir jetzt hier zu viel springen wollen, aber ich, ich bin auch ein Springer, darfst du überhaupt in einer Beziehung sein? Weil das ist auch so ein bisschen so, als ob man einen richtigen Super-Plus-Wagen mit Diesel betankt. Ich da, Doch. Wo ist dein Motor denn, wenn du nicht mehr vom Unglück des des Single seins getrieben wirst?
1: Naja, also erstmal empfinde ich das ja nicht als Unglück. <lacht> dann wäre ich ja sehr verzweifelt und war ich nie irgendwie ein verzweifelter Single. Ähm, ich bin halt eher so ein Alles-oder-Nichts-Typ. Okay. Und ähm, wenn, wenn ich irgendwie Kompromiss, das Gefühl habe, ich mache einen Kompromiss, also für mich selbst auch, ähm, dann lasse ich mich halt nicht drauf ein, ja. Und dann habe ich halt auch mal ein Jahr oder zwei Jahre Single-Phasen dazwischen. Mhm. Ähm, man muss halt die richtige finden oder das Gefühl, das, oder diese richtige Stimmung und Atmosphäre muss halt da sein. Und dann, Stürze ich mich halt rein und bin wie ein
0: Teenager. Auch, dann, auch nicht immer, also öfter mal kontraproduktiv. Auf jeden Fall, das kenne ich. Dann äh, sind immer die guten Ratschläge, die man dann so kumpels ganz lässig aus dem Handgelenk schüttelt, gar nicht mehr so auf einen selber anwendbar und man hat die auch gar nicht mehr parat.
1: Genau, dann ist man nämlich, dann steckt man drin oder ist zu nah dran halt, ja. ja. Und es ist ein guter, es ist immer eine gute Sache, dann Kumpels zu fragen, mhm. ja weil die halt einen Abstand haben. Ja? Die können, haben da, da schon einen etwas objektiveren Blick drauf.
0: Wie groß darf der Altersunterschied, also ist jetzt nicht so eine persönliche Frage, die ich <lacht> vielleicht doch, ähm, wie groß darf der Altersunterschied zwischen Mann und Frau sein? Also würdest du eine Frau dir nehmen, die zehn Jahre älter ist als du?
1: Keine okay. ist auch eine Antwort. <lacht> Auf jeden Fall. Ja, also ähm, zehn Jahre älter, ja, also nee, also ich, nein. Mhm. Also spricht jetzt natürlich total gegen mich, ja, aber ähm, nee, also ich, ich weiß nicht, also eigentlich ist ein guter Abstand, finde ich, vielleicht so fünf, zehn Jahre jünger.
0: Zehn, zehn Jahre, Jahre jünger. auch wirklich, ne?
1: Ja, so zehn Jahre, finde ich, ist eigentlich sehr gesund, weil Frauen ja auch ein bisschen
0: reifer sind als Männer. Glaubst du wirklich? Natürlich. Ich weiß es, <lacht> mein Lieber, ich weiß es. Naja, ich finde, ich man bin darf, einer. Ja, ich auch, aber ich finde, man darf das immer nicht verwechseln, nur weil Männer nie aufhören zu spielen. Also klar, Männer haben halt ihre Spielzeuge, ne? Meine Kumpels und ich haben zum Beispiel ein Boot zusammen, womit wir rausfahren und äh, ein bisschen surfen und wakeboarden und sowas. Und das ist halt unser Männerspielzeug. Und wir sind halt die assigsten Prolls in diesem Kontext. Aber es ist halt so, als ob man wieder mit Lego spielt oder so. Und wir denken manchmal darüber nach, dass Frauen sowas wahrscheinlich nie machen würden. Sich einen Tag Zeit nehmen und einfach da abhängen, baden gehen klar. und den äh, Albino-Buckelwal machen, also nackt <lacht> Schlangenlinien tauchen und dann wieder ins Boot. So, sowas würden, glaube ich, Frauen nicht unbedingt machen mit Frauen. Doch, wirklich? Natürlich. Vielleicht lebe ich da einfach. Ich glaube, in einer Frauen machen das öfter,
1: öfter, mit ihren Freundinnen, mit ihrem Bekannt oder Freundeskreis, als, als du mit deinen Kumpels einmal im Jahr zum Herrentag dann.
0: Nein, Herrentag. Auf mal Herrentag. die Sau rauslassen. Das lasse ich aus. Ja, worum geht's überhaupt in dieser Folge? Das habt ihr euch vielleicht gefragt. Das, das fragen ja. wir uns auch gerade. Ne? Ja, das wird auf jeden Fall ein buntes Potpourri. Du hast ja dieses wunderbare Buch rausgebracht, ne? Und vor allem hast du einen Artikel, einen Leitartikel, der dich äh, zu Glanz und Prominenz gebracht hat, Generation beziehungsunfähig, rausgebracht. Mhm. Und ähm, darüber wollen wir heute nicht reden. Genau. <lacht> <lacht> denn ich habe ja mal geguckt in euren
1: Podcasts heute noch, bevor ich
0: herkomme. Das Thema haben wir schon zweimal ausgemacht. Genau, einmal.
1: Warum sind wir denn alle bindungsunfähig? Warum sind wir denn alle beziehungsunfähig? <lacht> Gibt es das wirklich zweimal? Na, bindungs- und beziehungsunfähig gibt's, ja.
0: Oh, fucking, ey. Aber ich glaube, das ist auch ein Leitthema von mir. Leider. Also von mir persönlich, darum kam das oft vor. Ich wollte da die therapeutische Wirkung von Max nutzen und das hat leider noch nicht so richtig gefruchtet. Aber ich finde, wir sollten einen Umkehrschluss machen, nämlich elf Gründe, wie Mann beziehungsfähig Elf wird Gründe. Elf, ja, bei Mitvergnügen sind es mal elf Gründe. So, okay. Das bläut mir Matze mal ein. Lass es bitte elf Gründe sein. Egal, ob es jetzt elf sind oder nicht. Wir, wir machen da draus elf.
1: So ist es übrigens auch in der Literatur, also in so Short Story Sammlungen oder mhm. so. Da legen die Verlage mal drauf Wert, dass es entweder elf, 22 oder 33 geschrieben sind.
0: Das muss er von da irgendwo haben, könnte ich Na, mir, mir vorstellen. Nicht. Der also, Bildungsbürger. Schade, dass er heute nicht hier ist. Ja. Er hört aber mal alles. Also er wird das auch hören. Elf Gründe, wie man beziehungsfähig wird. Aber davor will ich ein paar Gründe und du bist ja so ein Frauenversteher. Ich bin kein Frauenversteher. Doch, komm. Bei dem
1: Frauenversteher wäre wär dieses Buch wahrscheinlich nicht so erfolgreich.
0: Ja, nee. Ich, ich, ich formuliere das mal anders. Frauenversteher würden nie von sich behaupten, in erster Linie, dass sie Frauenversteher sind. Weil Frauen... Im tiefen Herzen wollen sie gar nicht so einen Typen, der sich auf sie einlässt und oh, du bist so, ich kann dich in allen Punkten verstehen. Weißt du, so einen weinerlichen.
1: Naja, aber das ist ja, das ist ja das, naja, ein, Frauen, ein Frauenversteher hat ja praktisch dieses Image, dieses rückgratlosen ähm, Typen, genau. der sich halt rumwindet und, und immer zustimmt, um das Interesse der Frau halt. Äh, der Tröster. Genau, und mit dem Tröster hat man
0: keinen Sex. Nee, der Tröster ist immer der beste Freund. Doch, mit dem Tröster hat man mal ein oder zwei Mal in seiner Freundschaft Sex, wenn man richtig besoffen und verzweifelt ist. Das ist dann der Tröster-Sex. Und der Tröster ist dann auch sofort zur Stelle mit allem, was dazu nötig ist. Das gibt's wirklich. habe ich mal gehört. Ich selber war noch nie Tröster. Jetzt elf Gründe, was bei Frauen immer zieht. Also wir machen fünf draus, dann geht's schneller. Was würdest du sagen?
1: Ich habe eine Erfahrung so also mit jüngeren Frauen, also <lacht> zufälligerweise mal gemacht, okay. ähm, schon vor ein paar Jahren. Und zwar habe ich dann irgendwann so gesagt, also ich finde der Altersunterschied ist zu groß.
0: Ah, sich rar machen.
1: Nö, es war gar kein, wir haben uns ja auch öfter getroffen, das ist schon ein paar Jahre her.
0: Mhm.
1: Und ich habe dann irgendwann festgestellt, weil ich wirklich auch davon überzeugt war, ähm, dass es halt, dass das nicht funktionieren würde, dass es wirklich die, die Frau sehr angefixt hat. Ja. Mhm. Und dann kam es dann zu einer Liaison. Ah, das hast du, bevor
0: es losging, gesagt.
1: Genau, und die, die treffen davor, genau. Wir haben uns ein paar Mal getroffen. Aber wie gesagt, das ist ja auch schon ein paar Jahre her. Aber es ist letztendlich, ähm, es ist das, wenn man das möchte,
0: sich mit so jungen Frauen zu treffen, bei denen sowas wirkt. Ne? Also. Ja, das ist immer die Frage, ne? Das ist immer die Frage, okay. Ja, dann stelle ich ähnlich fest. Also, ähm, ich fasse es mal unter den Billo-Punkt: äh, Willst du geltend, mach dich selten zusammen. Ähm, also, dass man einfach nicht seine. Tägliche Routine aufgibt für die Frau und sie wirklich erst dann datet, wenn man auch wirklich Zeit und Luft dafür hat. Und das ist ja bei jemandem, der normal berufstätig ist oder beschäftigt ist und seine ähm, Termine hat, meistens nicht gleich in der nächsten Woche oder meistens, ja, erst zwei Wochen später oder so, ne? Hm. Und ähm, das äh, kann auch funktionieren. <lacht> Aber irgendwie gehen mir die ganzen Dating-Sachen auch immer auf den Sack. Ich bezeichne Dates auch nie als Dates. Wie nennst du
1: denn das? Ich, mein, ich treffe mich mit ihr und ich unterhalte mich mit ihr. Oh Gott, oh Gott. Ja, warum? Dates sind immer was Konstruiertes. Dates sind immer irgendwie wie so ein Regelwerk. ja. ja? Du hast dann so eine, also ich, ich kenne Frauen, ja, also ich hatte Dates mit Frauen, die halt wirklich also schon offensichtlich diese Listen abgearbeitet haben. Es ist ja immer diese Suche nach Gemeinsamkeiten, mhm. ne? also nach Verbindungen oder vermeintlichen Verbindungen. Mhm, und die sich dann auch wirklich total gefreut haben, wenn äh, ich, sie hat mich was gefragt und ich habe es dann beantwortet mhm. und es war eine Gemeinsamkeit und sie, ah, also das war richtig so, so eine Bewegung. Hätte noch gefehlt,
0: wenn ihr Notizbüchlein
1: aufgemacht hättet. Das so er so,
0: so im Kopf. Oh <lacht> Gott.
1: Aber krasse Abturner für einen Mann, ne? Das ist ein Ab... Ja, ja, also das ist dann gerade, wenn dann so Sachen... Ähm es gab hatte ich im letzten Buch auch mal verarbeitet mhm. da gab es dann die Frage ob ich ein Hunde oder ein Katzentyp bin mhm. ja und das ist eine Sache die mir überhaupt total fremd ist also aber da kann man auch das ist wie psychologie leid für viele also, wie so astrologie auch ja also frauen verstehen auch oft ähm, diese sternzeichen sachen so nur psychologie leid das ist, so das ist es nicht das habe ich falsch gesagt also es ist alles so ein bisschen so diese ganzen ja, wie soll ich sagen? Pseudofaktisches Wissen heißt das. Genau. Ja. Populärwissenschaftliche Psychologie <lacht> okay. im seichten Umfeld. Aber so erklären sich halt auch viele vor allem natürlich auch Frauen, ein bisschen die Welt oder sortieren sich okay. die Welt. Ja, okay. Ja, ja, ist ganz stark. Also, ja, glaube ich wirklich. Also ich bin mit meinem Sternzeichen Fischer ja eigentlich schon aus, also ich falle schon durch soziale Raster, ganz wirklich? schnell. Ja, es ist irgendwie was ganz Schlimmes. Also Fische sind eigentlich das Schlimmste, was du haben kannst. Und ich habe dann okay. aber ähm, einen Aszendent, das ist die Waage. Mhm. Das weiß ich, weil ich immer eine Kollegin hatte, die hat ein 30-seitiges Persönlichkeitshoroskop von, von mir mal erstellt, mit, okay. ähm, mit so einer astrologie Software, richtig? Oh Gott. Und äh, in diesem Horoskop ähm, stand auch drin diesen, dieser schöne Satz, ähm, in der Liebe geht es ihnen vor allem darum, ihre Eitelkeit zu schmeicheln, als ähm, ein tiefes Gefühl zu befriedigen. Oh Gott. Fand ich schon ein bisschen erschreckend. Aber ähm, ich würde
0: mich jetzt nicht Steckt so Steckt so ne? nee, nee. eine Wahrheit drin? Nee. Eine kleine? Ich glaube tief im Herzen nicht, aber wenn ich dich manchmal erlebe, mini, minimal. Wie erlebst du mich denn, Alter? <lacht> ja, äh, wie erlebe ich dich? Ähm, ich glaube, du bist ein tiefgründiger Mann, der um seine Worte sehr weiß und auch um seine Wirkung und äh, das auch sehr genießt. Also, aber ich finde es völlig normal. Ich Ach, darum
1: sitzt du hier ohne T-Shirt, ja? Mit freien Oberkörper.
0: <lacht> ganz genau. Du spannst die ganze Zeit hier. So genau. Ganz zufällig. Ich spiel das äh, 8-Pack-Klavier. Nein. Ähm, aber es ist schön. Schön zu hören. Ich glaube, dieses pseudofaktische Wissen aus Horoskopen, man findet da immer was für sich, oder
1: weißt du? Ja, ja, das sind ja allgemein... Also, ich ähm, habe das mal irgendwie dann auch mal geguckt mhm. und irgendwann habe ich gesehen, dass bei bestimmten, das sind ja alle zu so Textbausteine. Ja. ja. Die dann auch bei dem Sternzeichen mal benutzt werden, dann mal bei dem. Und das hat für mich die Sache ein bisschen ähm, unseriös gemacht, wenn <lacht> man über die Textbausteine <lacht> total auf mich zutreffen sollen, die aber auch auf irgendein anderes Sternzeichen
0: irgendwie zutreffen. Ja, ja daher da kann irgendwas nicht stimmen. So, jetzt elf Dinge, die man beziehungsfähig macht. Wer will loslegen? Also wenn ich damit anfange, dann kommt wieder dieser indische Rosenverkäufer.
1: Nein, in den bitte. <lacht> Und will den ganzen Strauß verkaufen.
0: Na, fang du mal an. Ich kann ja nur aus persönlicher Sicht reden. Und ein Ding ist aufhören mit Parallelfahrten. Ich bin leider in der Vergangenheit so ein Dating-Typ gewesen, das habe ich auch schon hier oft erzählt, darum kann ich es auch rauslassen wieder mal, der einfach parallel gedatet hat sehr viel da die eine Frau und dann parallel dazu eine andere Frau und dann muss ich mich auch nie tief einlassen auf eine Frau. Ne? Denn wenn das nicht klappt, dann ist man auch nicht so verletzt oder dann tut es auch nicht so weh und dann hat man die andere noch, wo man sich an die Brust kuscheln kann oder wie auch immer man das... Ich muss mal kurz erzählen, also
1: das ist ja natürlich ein reines Nennerding, ja Also ich kanne, also das ist ganz, ganz witzig, ein paar Jahre her, da hat eine, eine Freundin von mir, war ganz unglücklich verliebt mhm. und dann saßen wir irgendwie in einer Bar mit dem Kumpel und sie hat dann uns ihr Herz ausgeschüttet ja. und da meinte er, hey date dich doch mit anderen, schlaf doch mit anderen.
0: Und da meinte <lacht> ich zu ihm, ey, sie ist eine Frau. <lacht> Das ist ein Männerrat. so, Ja, ja selbst mein Vater kennt dieses Phänomen und ähm, ein Kumpel von ihm macht das sehr intensiv und er nennt das das zweite-Reihe-Frauen-Prinzip. Das heißt, der datet die ganze Zeit ähm, für ihn zweite-Reihe-Frauen, das ist ja für jeden individuell. Also Frauen, mit denen er immer nur eine Affäre hätte oder hat und dann wartet er, bis die richtige kommt. Aber bei mir ist das Problem, wenn ich so gesättigt bin von, von Frauen, dann kann ich die, die es dann für mich ist, glaube ich nicht erkennen. Das ist eher so für mich mein persönliches Ding. Also für mich, um beziehungsfähig zu werden, muss ich erst mal eine Weile durch die Wüste gehen und aufhören mit dem Parallelfahrten. Hm. Naja, also bei mir ist es, also mir ist das ja fremd.
1: Wirklich? Also das, nein, es ist immer so. Also ich erkenne natürlich die Frau, die mich interessiert, ja, mhm. oder von der ich, wo ich dann eine gewisse Euphorie spüre, ähm, und dann cancele ich alles andere, ja? Und ich bin auch, ich bin zum Beispiel auch jemand, der ähm, Frauen sagt, wenn ich ihnen, wenn ich, wenn ich mir meine, keine Perspektive mit ihnen vorstellen kann sagst du, obwohl sie noch nichts gesagt hat. Genau. Also ich sage das. Also natürlich, vielleicht jetzt nicht unbedingt vor dem ersten Sex, aber, aber ich sage das schon dann. Und da ist ein Unterschied. Das muss man wirklich sagen, da ist ein Unterschied. Also Sex entscheidet ja auch viel. Mhm. Einfach, ja. Also eine Freundin hat mal gesagt, schlechte Küsser sind indiskutabel. <lacht> <lacht> mhm. Obwohl ich ja der Meinung bin, es gibt keine schlechten Küsser, es, gibt, es ist immer eine Harmoniefrage. Einfach, ja. Ja. Und so mit dem Sex. Aber wenn Leute irgendwie zu lange warten, bis man irgendwie mal irgendwie miteinander schläft und dann ist der Sex scheiße,
0: dann ist das äh, absoluter Kill. Ja, klar. Aber es gibt trotzdem Leben vorm Sex mit einer Frau und nach dem Sex, finde Stimmt. ich. Und ähm, das ist A, die Art und Weise, wie man da miteinander schreibt. Viel natürlicher und locker. Und manchmal ist es so ein bisschen so, als ob sich, ich will nicht sagen, das Blatt gewendet hat, aber ähm, es entsteht eine andere Intimität und mhm. man ist als Mann nicht mehr so in der... Ich, ich weiß nicht, Battle-Position, ich sag's einfach mal ganz hart. Ähm, davor habe ich so manchmal das Gefühl, man will was von der Frau auf einer ganz bestimmten Ebene, so dieses körperliche und wenn das erstmal durch ist, dann kann eine neue Beziehungsebene entstehen.
1: Naja, ich glaube der Sex ist es, na, es kommt immer darauf an, wie das jetzt, also ob die Frau an einem interessiert ist ja. oder ob man selber, also ähm, aber es ist natürlich so, wenn eine Vertrauensebene entsteht, indem man sich öfter trifft oder so. Also diese Frau zum Beispiel, mit der ich da, der ich gesagt habe, perspektivisch sehe ich das nicht, da habe ich auch drauf also wir haben uns auch un nur alle drei Wochen gesehen alle drei Wochen? dann hätten wir uns, wäre die Frequenz höher gewesen mhm. hätte sich ja viel eher auch eine Vertrauensebene aufgebaut und wenn dann die Frau irgendwann sagt, naja also wenn wir uns jetzt nochmal treffen, dann wird es gefährlich oh Gott, hat sie das gesagt? ist es schon zu spät, dann ja, hat dann sie sich ja schon verliebt gefährlich. genau und dann habe ich dann gesagt, naja dann, ähm, dann können wir uns halt nicht mehr sehen
0: Hast du dann gesagt. Das musst du dann für dich entscheiden. Oh Gott, oh Gott. Ja, das ist, natürlich, das ist natürlich wie Öl ins Feuer kippen, was eh schon brennt. Und dessen bist du dir ja dann auch bewusst, ne? Ich bin naiv. Oh Gott. Michael, bitte. <lacht> <lacht> genau
1: das meine ich. Das kannst du mir nicht erzählen. Nein, nein. Und dann hat sie dann geschrieben und hat dann gesagt, nee, sie hat da ein bisschen überreagiert. Und das ja,
0: ist gar nicht so. Ein bisschen zurückgerudert, ne? Ja. Aber wie gesagt, das ist lange her. Schön, wenn <lacht> so unter Kontrolle haben.
1: Aber okay. ich habe ihr letztens eine, eine, eine Nachricht geschrieben ähm, und habe einfach mich entschuldigt.
0: Für was? Dass ich mich scheiße behalten habe. Oh. Ich habe übrigens mal im beruflichen Kontext mit einem 75 Jahre alten Mann Sex gehabt? <lacht> also. <lacht> Zum Glück noch nicht. Ähm, und der hat an seinem Lebensabend sich bei allen Frauen, die ja äh, in seiner Jungen Phase verarscht hat, entschuldigt. Der ist da vorbeigefahren zu Lieselotte und zu Hannelore und ist mit Blumen dahingegangen und hat gesagt, dass es ihm wirklich leid tut, was er damals gemacht hat. Und wer weiß, was er so in dem Leben von den Leuten oder von den Frauen auch so angestellt hat. Vielleicht hat er irgendwas gemacht, dass sie nicht mehr so beziehungsfähig waren. Und äh, er meinte, manche wollten es nicht hören und manche haben ihn in den Arm genommen. Und es ähm, war ein krass schönes Erlebnis. Also, fand ich ganz interessant. Müsstest du dich bei ein paar Frauen entschuldigen? Ja. Okay.
1: Denn es ist ja so, dass Männer, und ich bin ja da auch keine Ausnahme, äh, oft Dinge beenden oder indem sie es auslaufen lassen. Mm -hmm. Oder ähm, dann halt
0: sich nicht mehr melden. Ich möchte mal zu Punkt 2 hier kommen. Generation ist so fähig. Ganz genau. Oh Gott, ey. Ey, ganz ehrlich, das ist auch wirklich schon ausgekauter Kaugummi. Ne? Von von uns ausgekaut und von dir generell. Also das ist ja wirklich. Aber warum nicht? Es ne? ist auch ein wichtiges Ding. Ist auch wirklich ein wichtiges Ding. Ähm, Nummer zwei. Willst du damit kommen? Vor allem, wenn wir so lange für alle Punkte brauchen, dann sitzen wir hier noch bis übermorgen.
1: Ja, aber ich finde es ja ganz gut, dass es jetzt, dass wir jetzt gar nicht an so einer Struktur sind, sondern dass wir eigentlich ja,
0: das ist ja auch das Schöne am Podcast, dass wir nicht gebunden sind an irgendwelche Strukturen, die sich irgendein Chef ausgedacht hat, weil der denkt, die ziehen. Ey, ey, meiner Meinung nach, woher will irgendjemand Einzelnes wissen, was viele Leute wollen? Also mhm. wir sind da nicht in irgendeiner Diktatur. Also aber das ist ein ganz anderes Thema, das ist so ein aufregendes Thema für mich, merkst du, ne? Ja, das da da die Wun Rage. Die, da ist, <lacht> die ist, du, wie ich in Rage redest ja. also, Da sind geballte Fäuste drin, also, Wenn mich ein Auto zu dicht überholt, das ist genau das Gleiche.
1: Ich glaube, die Leute, ähm, zweiter Punkt, ich glaube, die Leute sollten vielleicht auch mal mit dem Gedanken sich anfreunden, mal wieder verletzbar zu sein. Könntest du bitte von dir sprechen?
0: Das ist äh, ähm, Von mir? Ja, also ich, ich, es ist, sollen elf Punkte, die dir entspringen, sein. Okay, also das ist, das ist so. Okay, das, dann das noch ist nochmal so.
1: Naja, aber ich, ich ich bin ja bereit dazu. Mhm. Warst du
0: vielleicht mal nicht? Also vielleicht ich, Das war ich nicht, genau. genau Lennart also, erzählst es äh, für dich aus der Perspektive.
1: Naja, ab dem Punkt, ähm, ab dem ich, naja, wenn ich nicht wirklich an einer Frau interessiert bin oder, 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 ein sehr gutes Beispiel, ich bin ja geprägt, ja. Okay. Ich war mal ein Dreivierteljahr, also wir waren nie zusammen, das war so eine unglückliche Verliebtheit in eine Frau, die war wahrscheinlich nach zwei Monaten dann... Auch keine Verliebtheit mehr, sondern da mhm. ging es so eine e Ego-Sache einfach, da ging es nur noch darum, dass die vielleicht Ja sagt oder so. Und da ging es mir richtig scheiße. Und ich habe festgestellt, dass ich nicht schreiben kann mehr. Also ich kann, es kann alles passieren. ja. Nur im, also in dieser unglücklichen Verliebtheit konnte ich nicht schreiben oder nur sehr aggressive Sachen schreiben. Mhm. Und ich habe diese Texte damals, das war, noch, das war wirklich schon lange her. Und ich habe dann auch zwei Kolumnen oder so geschrieben in der Zeit. Und da haben die Leute echt richtig krass reagiert, was ist mit dir los und so ja und ähm, genau und das hat mich insofern geprägt, dass ich gesagt, gesagt habe, sowas möchte ich nicht mehr haben. Ich möchte nicht, dass mich so eine Probleme vom, von meiner Arbeit abhalten. Ja. Und, wie will man das machen? Na, man lässt die Leute nicht an sich ran. Und wie macht man das, die Leute nicht an sich ranlassen?
0: Na, man lässt sich nicht richtig, richtig drauf ein. Man lässt Gefühle nicht wirklich zu. Okay. Ja, also für mich weiß ich vom Mechanismus, wie das funktioniert. Ich würde dann in Parallelfahrten gehen oder weiter mit irgendwelchen anderen schreiben und die auch daten und auch Sex mit denen haben. Dann würde ich das nicht zulassen. Und was bei mir immer hilft, ist nicht mit anderen darüber reden. Also es ist also mein kleines Geheimnis bewahren. Wie mhm. funktioniert das bei dir, dass du dich nicht einlässt? Naja, es ist dann natürlich auch die Menge
1: der Leute, mit denen man Sex hat. Die Hank-Moody-Variante sozusagen. <lacht> mhm.
0: <lacht> ja, du, die kann man auch mal leben. Aber die lebst du ja auch. Die lebst du ja gerade. Nee, nicht mehr. Also ich habe mich dagegen entschieden. Ob jetzt mit Frau oder ohne. Ähm, ich merke einfach, dass das ja irgendwann vorbei ist. Also ich glaube, irgendwann weiß man, wie das ist, einen One-Night-Stand zu haben. Irgendwann weiß man, wie das ist, eine Affäre zu haben. Und irgendwann ähm, ist das einfach ein Thema, was ich so abgeschlossen habe. Ich war noch nie so richtig der Typ, obwohl ich das oft und ich würde sagen auch ähm, auf einer gewissen Ebene viel praktiziert habe. Durch verschiedene berufliche Wege, die ich gegangen bin. Aber es ist nicht so, dass es mich so im Herzen berührt und dass ich das haben will. darum geht es ja nicht. Ja, doch. Also bei mir In schon dem Moment, ja, ja. Nee, das ist, bei, mir ist es, nee, bei mir ist es ein bisschen anders, weil ich,
1: ich bin jetzt, also meine One-Night-Sense sehen ein bisschen anders aus.
0: Okay, wie sehen die aus? So? Ähm, Hast bin, du so eine Dating-Routine? Also,
1: mir hat meine Frau gesagt, mit mir, nee, nicht als Routine, so verstehe ich hier gar nicht. Mir hat meine Frau gesagt, jedes Treffen mit mir ist wie ein erstes Date. Ah. Könnte man das als Kompliment empfinden, hm. war aber nicht als Kompliment gemeint, weil sie, weil sie sich getroffen hat, sie wollte halt Sex haben und ich bin halt jemand, äh, das ist halt so ein, wie so ein Weinchen. Gesamt, genau, reden und unterhalt mich halt gerne auch, ja, und dann, dann ist praktisch der, der, der Höhepunkt oder dann, dann der, der, der schlüssige Klimax des Abends dann der Sex, ja, und also ist wie so ein Gesamtding irgendwie, ja, und das wollte sie dann halt nicht mehr, ja, aber das Ding ist einfach, dass man natürlich dann dadurch auch wieder so eine Vertrautheit aufbaut.
0: Ja, und ich glaube, es ist eine Illusion, sich vorzumachen, dass das was ist, was die Frau braucht. Ich kenne das ja bei mir auch so einen, sich einen super schönen Tag zu machen. Das habe ich ja nicht für die Frau gemacht, das habe ich für ja. eigentlich für uns
1: oder für mich gemacht. Also dass wir uns halt Weil du eine
0: emotionale Ebene brauchtest. Und nö, weil ich auch
1: mich auch für Menschen interessiere. <lacht> Für alle Menschen. <lacht> viel ja, als Material Menschen. auf jeden Fall. Ne? Ich schreibe ja gerade den Roman. Ja. Da sauge ich gerade viel auf, auf jeden, Fall.
0: auf jeden Fall. Wir sind bei ähm, Grund Nummer 3. Und du bist jetzt dran. Ich bin dran. Und ich habe einen sehr ähnlichen Punkt leider. Und der ist mir dann in just in diesem Moment gekommen. Bei mir ist es wirklich... Ich mir hat meine Freundin gesagt, ähm, sie kennt mich schon drei Jahre, aber sie hat immer noch das Gefühl, sie kennt mich nicht. Also relativ ähnlicher Punkt, was sie auch mal gesagt wurde. Hm. Ne? Und eine Sache ist mir aufgefallen, ich stelle eigentlich immer nur Fragen, aber ich erzähle sehr selten, das ist jetzt in diesem Kontext anders, sehr selten was über mich. Ich stelle immer Fragen und das ist die sicherste Position, die du haben kannst, hm. über jemanden anderes den auszufragen, ne? weil der berichtet dann über sich und äh, gerät vielleicht auch in seine Unsicherheiten. Aber sobald ich anfange, über mich was zu erzählen, werde ich ein bisschen unsicher und wenn ich das in einer Beziehung oder in einer anbahnenden Beziehung mache, merke ich, lasse ich mich viel tiefer auf die Frau ein. Also mich einfach ausbreiten, auch in einem gemäßigten Kontext, sage ich mal. Also man darf jetzt nicht gleich so ungefragt finde ich einfach rausbrettern und dann ähm, lasse ich mich einfach tiefer ein und auch über meine Unsicherheiten reden. Also so. hm. Und über meine Sünden im Leben, die ich schon bekannt Naja, hab. ich würde noch nicht,
1: <lacht> ich würd nicht alle auspacken, <lacht> also so am Anfang. Ja. Genau, es ist ähm, übrigens eine ganz interessante äh, Mechanik, äh, wenn du ein Date hast mit einer Frau mhm. und ähm, du lässt sie nur reden, stellst hin nur wieder eine Frage, ja. lächelst nichts an den richtigen Stellen, dann wird die Frau am Ende dieses Dates das Gefühl haben, obwohl sie nichts eigentlich gar nichts über dich weiß, dass ihr total auf einer Wellenlänge seid.
0: Ja, so ein ähm, psychologisches also, Phänomen, das wurde auch erforscht.
1: Genau, und, und das, was du jetzt gerade erzählt hast, ist, also dieses praktisch, also ich bin ja auch so, mhm. ja, also, ähm, dass ich, ähm, ich, löse immer viel über Humor auf, mhm, ja, und wenn, wenn es mir zu nahe kommt, was mir lange nicht aufgefallen ist. Und irgendwann hat mir dann, ist aber auch schon wieder ein paar Jahre her, hat mir eine Kollegin erzählt, ähm, mit der, ich dachte mal, wir verstehen ja. uns total gut, wir haben total die Ebene, und sie hat zu mir gesagt, immer, also sie hat das Gefühl, sie kennt mich gar nicht richtig, weil ich, ich löse immer alles mit dem Scherz auf. Mhm. Sie kommt nicht an mich ran. Und das ist übrigens ein Symptom einer Beziehungsunfähigkeitsstörung.
0: Wie <lacht> 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 ich letztens recherchiert habe. Ja, geht mir ähnlich da. Ich äh, bin auch, ich werde dann so ein bisschen ironisch und mache mal einen flotten Spruch, um da wieder rauszukommen. Weil die Situation ist mir dann eigentlich in diesem Moment unangenehm. Hm weil ich gar nicht auch das geübt habe, damit umzugehen. Und diese Dating-Routine, und ich nenne es mal Dating-Routine, zu sagen, äh, man stellt einer Frau Fragen und fragen, ich habe das irgendwann mal gehört oder so, ich weiß nicht mehr wo. Also manche Männer haben ja Väter, die einen beibringen, wie man mit Frauen umgeht und wie man sich datet und wie man eine Frau, sage ich mal, in die Horizontale befördert, möglichst schnell. das sind dann die diese Väter, die mit, wenn beim 18. Geburtstag mit dem Sohn im Puff gehen? oder? Was? <lacht> genau, mein Vater war selber noch nie im Puff. Aber <lacht> und ich auch nicht. Also ich will damit sagen, mein Vater hat mir sowas nie gezeigt, aber ich würde sagen, ich ich habe da über die Jahre selber so Sachen, man hat ja so denn so seine Sachen, wo man weiß, okay, das zieht einigermaßen. Und das ist eine so eine Sache, dass man weiß, okay, nicht zu viel selber labern, eher Fragen stellen und die Frau reden lassen. Hm. So.
1: Ja, ja, zu viel von sich. Das ist ja bei mir so ein bisschen ein Problem. Da achte ich ja gerade, muss ich gerade sehr darauf achten, aber da, da sind halt ähm, ich habe so zwei Freunde, die mich da sehr sensibel äh, oder die sehr sensibilisiert sind und mich da beraten. Ja. wenn Bei mir passiert ja gerade so viel. Mhm. Ja? Und ähm, da ist man natürlich euphorisch und dann zählt dann so ein paar Sachen und das kann immer ganz schnell so als so eine Selbstverliebtheit äh, Was ich auch schon angesprochen
0: ja, habe, meinst du? Die Selbsthudelei.
1: <lacht> Dieses Sulen ja. in ja. sich, in, besoffen von der eigenen äh, Relevanz sozusagen. ja, ja Nein, so bin ich nicht. Ne? Und, ja. und darauf, darauf achte ich auch ähm, drauf. also Manchmal, ja. Nee, das, das, nee, das ist dann irgendwann äh, gekippt. <lacht> Denn ab dem Punkt, also ich hatte jetzt diese drei Monate Tour hinter mir und das war ja nicht die Tour nur. Du, du hast ja praktisch fast jeden Tag eine Lesung gehabt und vorher waren halt immer noch Pressetermine. Also ich habe mindestens drei Interviews am Tag gegeben und irgendwann hatte ich auch keinen Bock mehr darüber zu sprechen. Ja, vor allem erzählt man auch öfters mal das Gleiche, ne? Genau. Also du hast so deine Standards, mhm. da bin ich ja ganz am Anfang irgendwann ganz kurz reingerutscht ja. und dann hast du gesagt, oh, dieser indische hier. <lacht> <lacht> Aber ähm, nee. Also das, das ist, und da, da bin ich so ein bisschen geheilt von. Also es geht so weit, dass ich letztens im Club wurde ich irgendwie angesprochen von einer Frau, die wollte eigentlich nur mir sagen, dass sie, sie halt irgendwie mein Buch gut findet. Ja. Und ich war ein bisschen angetrunken und habe gesagt, ich möchte, ich bin hier privat, ich möchte nicht über die Arbeit reden. Oh, oh Gott,
0: es ist <lacht> Glamour und Fame ist eingekehrt. Oh Gott, oh Gott. Nein, es war natürlich auch falsch. So, äh, Ach, aber. ganz ehrlich, man muss sich dafür nicht entschuldigen. Ich finde das völlig in Ordnung. Ich habe ähm, nicht so eine Situation oder Erfahrung, aber ich kann das nicht. Noch nicht, aber es gibt ja Pläne, <lacht> wie ich im Vorgespräch gehört habe. Ganz genau, es gibt riesige Pläne. Mit dem Podcast habe ich ehrlich gesagt gar nicht so Visionen, aber ähm, klar habe ich im Leben Visionen und Ziele und so, aber ähm, ich finde das völlig in Ordnung und man muss sich dafür auch nicht entschuldigen. Irgendwann ist man halt privat und irgendwann ist man beruflich und äh, am geilsten ist es, wenn es vermischt und man nicht mehr merkt, was es ist. Naja, das ist die Frage, was am
1: geilsten ist. Ja. Denn ab dem Punkt, ab dem es sich vermischt, bist, kommst du ja nicht mehr raus. Du kannst, du trennst ja nicht mehr. Und dann entsteht eine Abhängigkeit auch. Nein, eine Abhängigkeit hat jeder, der ein Handy hat. Du, oh hast, Gott, dein Büro immer, du hast dein Büro immer dabei. Ja. Das ist doch so. Du bist immer, also die Leute gehen ja heutzutage auch ähm, irgendwie. Also, ne, naja, wir sind doch abhängig total schon.
0: Voll. Was ich übrigens den übelsten Abtörner bei Frauen finde, ist, wenn die ihr Handy immer so parat haben. Aber ein gutes Date erkennst du daran, dass sie das Handy auf einmal keine Rolle mehr spielt. Aber wenn du auf Toilette gehst, dann ist das Handy ganz schnell raus. Ja, natürlich. <lacht> also auch immer ein guter Anmachspruch für eine Frau. Was heißt guter? Eigentlich spielt es ja keine Rolle, was du sagst, finde ich immer. Wenn du eine Frau ansprichst, spielt es eigentlich keine Rolle, was du sagst, nur wie du sagst. Genau, halt,
1: ne? das meine ich mit diesem Ironi Ironischen. Also man, man könnte jetzt auch dieses, diesen, diesen Spruch, also es, es ist wirklich eine Anmache, die offensichtlich wirklich benutzt wird, Dein Vater muss ein Dieb sein. Oh Gott. Oh ich Gott. Zwei.
0: Weißt du, was ich schon mal gebracht habe? Eine Frau entscheidet sich in den ersten fünf Sekunden, ob sie mit einem Mann schlafen will. Zwei, eins und... Achso, das sag mal. Ach so, okay. jetzt, ich dachte, das war jetzt wieder so eine deiner Thesen hier. Nein. Ja, das ist schlecht. Ja. Das ist sehr das ist schlecht. Oder, wenn sie an ihrem Handy spielt, hast du noch in der Börse zu tun?
1: Oh Gott. Oh God, oh God, oh God. Und wo trainierst du? <lacht> wie? Das habe ich auch aus American Psycho
0: jetzt geschaut. <lacht> wo trainierst du zu der Frau? Sagen? Genau, oh, oh, finde ich auch nicht schlecht. Oder studierst du Jura <lacht> an der AU oder also Sozialwissenschaften? Das ist auch immer ein tolles Kompliment. So, kommen wir mal zu Grund Nummer vier, wie Mann äh, beziehungsfähig wird. Für mich ist es, du warst ja gerade dran, ne? hm. ähm, sich Perspektive mit der Frau vorstellen und das auch machen aktiv. Und das kommt manchmal automatisch. Und wenn man sich in dem Moment vorstellen kann, ich will mit der Frau in Urlaub fahren, das ist für mich der erste Step, ob ich mir das vorstellen kann. Und der zweite natürlich viel größere, ich könnte mir vorstellen, dass diese Frau ähm, die Mutter meiner Kinder wird. Also ist sie für mich eine gute Mutter und das teilt sich auch noch manchmal. Es gibt so die Frau, die kann beides und es gibt für mich nur die Muttertypen. Das hatte ich auch schon ein paar Mal, wo ich echt dann überlegt habe, willst du jetzt mit der trotzdem Kinder haben, weil... Ich wäre einfach eine fantastische Mutter und dann werden wenigstens uh, die Kinder. Das muss Liebe sein. <lacht> dann werden wenigstens die Kinder glücklich. <lacht> es gibt einfach so wahnsinnig warmherzige Frauen, wo du weißt, okay, das ist toll, also das ist für die Kinder einfach toll. Aber so, so, einen, so einen mütterlichen Typen finde ich total unerotisch. Ja, natürlich. Also das war auch, der Sex war auch sehr langweilig.
1: Ach, es ist wirklich eine konkrete Person.
0: Gewesen, ja. Also es war ein wahnsinnig langweiliger Sex. Die war also super intellektuell. Ich, die war wirklich ungefähr zwölfmal so schlau wie ich hat alles von mir korrigieren können, was ich so geschrieben habe. ist also so schön. Total toll. Also so eine so wahnsinnig praktische Frage. So, so, so ein Arbeitsverhältnis
1: sozusagen. co space in den eigenen vier Wänden. Also ein bisschen brecht. Ja, wieso? Na, der hat seine Mitarbeiterin ja auch Ach, muss gar nicht. ne Er hat mit ihm geschlafen und er hat äh, sich... Ähm, naja und sie haben ja auch die ganzen Gedichte und die Stücke, die haben ja total viel dran mitgearbeitet, teilweise auch geschrieben und er hat das halt alles unter seinem unter seinem Namen halt, ah, weil ja. die halt wirklich, die waren ja richtig abhängig von, er hat da halt wie so ein, so ein Harem gehabt, da gibt es halt diese schöne Geschichte, dass er sozusagen jeder Liebschaft von sich hat er das gleiche Kleid schneidern lassen. Oh Gott, oh Gott. Also er hat praktisch ähm, seine, seine Liebschaften uniformiert
0: und es war ihm auch wichtig, dass sie das trugen. Ein kranker Typ. Ähnlich Annie Wall, ähm, der soll übrigens äh, wenig seiner Kunstwerke selbst gemacht haben. Das hat alles seine Mutter gemacht. Aber ich glaube, da ist die Liebesbeziehung dann rausgefallen. Oh, Ach, die Mutter gemacht, Ja, ja. <lacht> Habe ich mal gehört. Ich wollte jetzt auch nur noch mal so einen Fun-Fact, so einen Bildungsfact <lacht> reinbringen. So, kommen wir zu Grund Nummer 5.
1: Brecht hat mal ein ganz kurzes Gedicht geschrieben, wenn wir jetzt gerade in Bildungsbürgern sind zum Thema Liebe. Mhm. Das heißt Schwäche.
0: Du hattest keine, ich hatte eine. Ich liebte. Oh, schön. Aber wie man das wohl als Autist alles so zusammenkriegt? Ich oder Brecht? <lacht> Beide.
1: <lacht> ich glaube, Brecht hat das schon ganz gut gemacht, also also jetzt mal aus vom Ego-Standpunkt aus gesehen, weil der, ich glaube, der hat sich auch nie so richtig eingelassen. Für den war das auch immer ein großes Spiel. Also der hat sich immer nur um Frauen gekümmert, wenn die wegdrifteten mhm. und ähm, hat sich dann hat, hat immer total gekämpft, damit sie zurückkommen. Oh Gott, ich, ich erkenne mich gerade selbst. Als der gerade seine, die Helene Weigel geheiratet haben, hat, haben, glaube ich, zwei oder drei seiner Liebschaften ver versucht, er es überhaupt zu begehen.
0: <lacht> das <ist> richtig krass, <lacht> Da hat er eine schöne Abhängigkeit geschaffen.
1: Wie kriegt man das? Mit der Gerissenheit eines durchtriebenen Heiratsschwindlers, wie Marcel Reich-Vernitzky mal
0: geschrieben hat. Wirklich? <lacht> oh Gott.
1: Also, ist eine sehr interessante Figur, dieser, also als Mensch auch, ja.
0: Also cool. Ich merke bei dir, ich habe noch zehn Jahre Lektüre aufzuholen. Mein lieber Sohn. Du musst nur diese 900 Seiten Brecht-Biografie, die ich mal gelesen habe, lesen und dann... Hast du, hast du noch bei
1: dir zu Hause? Kann ich mir mal leihen? Die die muss natürlich ein bisschen differenzierter betrachten, weil die sehr gegen ihn
0: ist. Ja, Also da ist die These wirklich, er hat sie alle ausgenutzt, er hat sie Ach, alle benutzt. Da gehören auch immer zwei zu, finde ich, zum Nutzen und Ausnutzen lassen, weißt du? Also ich, ich sehe das nicht so eng. Solange es nicht mit meinen beiden Schwestern passiert, sehe ich das nicht <lacht> Grund Nummer fünf. Und wo wir gerade bei Ego sind, ist das für mich ein ganz großer Grund. Ego. Stimmt.
1: Wollte ich jetzt aber eigentlich sagen, aber ist, du ist, hast es
0: vorweggenommen, aber wir hatten ja im Vorgespräch.
1: Ja, wir hatten Ein bisschen Vorgespräch hatten wir ja doch. Ja, so ganz spontan. <lacht> Und das passiert, erste das war Wort war hatte. Ego. Also ja. Das ist, nee, aber es ist, ja, also wenn man, wenn man wirklich, ähm, man muss einfach, oder ich, mhm. muss ja mal von mir ausgehen, ja. ähm, muss mein Ego aus der Gleiche rausnehmen. Und das ist das, also das Schwierigste, was man machen kann, glaube ich. Also ich hatte das mal. Ich war mal so, so unglücklich verliebt in eine Frau mhm. und habe dann praktisch in dieser unglücklichen Verliebtheit hatte ich normalerweise ist es ja mal so, dass man so ein bisschen wütend auf die diejenige dann ist. Das ist dann nur so der einfachere Weg, um damit schneller abzuschließen. Nur bei der hatte ich mein das Ego völlig aus der Gleichung genommen.
0: Und wie macht also wie ist das passiert?
1: Man also, ist halt nicht, na, naja, weil ich war halt nicht nicht sauer auf sie. Ich habe sie verstanden. Und nein, das, ja, das klingt jetzt ein bisschen komisch. So. Gut. Und ähm, ich konnte halt alles total nachvollziehen. Aber es war, ähm, und darum konnte ich konnte nicht sauer auf sie sein. Ich konnte nicht irgendwie irgendwelche Wut da irgendwie empfinden. Und da ging es mir natürlich einige Zeit nicht so gut. Ja, Und das Interessante war dann aber, dass, dass meine Kumpels dann zu mir gesagt haben: Hey, sie ist doch positiv, sei froh, dass du überhaupt noch so empfinden
0: kannst. Ja, und das will man eigentlich in der Situation gar nicht haben. also Das stimmt. Dann denkt man sich, ja. Ähm, ich, aber ich weiß, was Sie meinen. Also es ist schön, wenigstens nochmal überrascht zu werden von einer Frau und auf einem Level erwischt zu werden, was normalerweise nicht so oft passiert. Mir jedenfalls
1: nicht. Ja, das ist aber auch die Verletzbarkeit. Also was wir vorhin schon hatten. wenn Denn ab dem Punkt, ab dem du dich öffnest, ja oder ab dem du also Gefühle zulässt, bist du ja verletzbarer. Mhm. ja Und du kannst... Ich glaube, man kann sehr gut herausfinden, wenn da irgendwie eine Trennung ist oder dann die, die andere Person nicht mehr verfügbar ist oder was, was das jetzt denn war. Und wenn du sagst, okay, ähm, sie war eine Schlampe <lacht> ja, ja, oder, oder du ähm, bist halt total wütend, also das ist ja dann schon eher so wieder so ein, so ein weil viele ja Liebe oder Verliebtheit auch oft mit so Besitz denken.
0: Ja, ähm, verwechseln einfach.
1: Mhm. ja. Und das ist halt eine große Ego-Geschichte. Ja, und das, ähm, wenn du das rausnimmst, dann geht's dir zwar scheiße, aber du hast mal zugelassen. Und heutzutage lassen so wenig Leute wirklich auch mal die Geflügel zu. Es gibt doch diesen schönen Satz, ich muss ihn nochmal zitieren. Ich weiß nicht, von wem er ist. Man sagt, ähm, heutzutage werden Beziehungen beendet, bevor die Liebe überhaupt beginnen kann. Und das ist ein großes, nee, das ist ja, nee, eine, eine nee, ganz nee. krasse, drastische Wahrheit heutzutage. Mhm. Ja. Man ist auf seinem Weg, dieser Ego-Weg sozusagen, und man will unglückliche Verliebtheit kann einen da schnell rausreißen. Mhm. Ja, das kann, also wie ich das von erzählt habe mit mit dieser, ähm, also da, ich konnte nicht mehr schreiben. Ja und, und dann sagt man, okay, dann baue ich mal eine, also oder keine Nähe auf, Ne, da baue ich eine Barriere auf und das haben mir auch viele Frauen erzählt, dass die halt ein Problem bei Männern haben. Dass die keine
0: Nähe aufbauen. Ja, aber ich finde dann trotzdem das Phänomen interessant. Warum lässt man das bei manchen Frauen dann zu und sagt, okay, auf die habe ich Bock oder da will ich diese Nähe aufbauen? Was haben die für einen Schlüssel, dass sie an einen rankommen ne? und sagen, dass man dann sagt, ey, mit der will ich das, der will ich das erzählen, mit der will ich diese Beziehungsschritte eingehen? Ja, es sind ja verschiedene Ebenen.
1: Also, das ist ja dann ähm, ist sicherlich Attraktivität ist der, der Schlüsselreiz erstmal. Ja, ja, Dass man sozusagen erstmal den nächsten Schritt dann äh, wagt. Ja, und dann geht's halt darum, dass man miteinander sich ver wie gut man sich versteht,
0: wie man auf einer auf einer. Ja, und mit Ebene manchen ist. Frauen will man sich verstehen und mit manchen Frauen auch nicht. Ne?
1: Liebe ist auch immer eine Wollensfrage.
0: <lacht> ist so. Meinst du wirklich? Ist so. Oh Gott, das muss ich mir abgewöhnen.
1: Ist so. Ist so. Nee, nee, na klar. Also, man muss ja bereit sein, sich auf sowas, auf etwas einzulassen. Ja, und, und Liebe oder Beziehungen. Also, wenn wir hier Liebe sagen, reden wir natürlich immer von Verliebtheit. Muss man jetzt vielleicht noch dazu sagen. Ja. Das hat immer was auch mit, mit Ausdauer zu tun. Ja, die Leute sind ja auch ja nicht mehr in der Lage, irgendwie ausdauern, sich auf
0: einen Menschen mal zu
1: konzentrieren.
0: Tu mal mit die Leute. Ja, ist ich, es doch so. Ja, die Gesellschaft besteht aus einzelnen Individuen. Also. Ja, in, in unserer Individualität sind
1: wir alle gleich. Mm -hmm. oh Gott. wir wollen alle so individuell sein was besonderes sein, aber letztendlich sind wir doch alle besonders nach diesen ganzen Schemen ja, es gibt ja diese ganzen Schemata, die Klar. uns alle vorgegeben werden so
0: funktioniert ja auch unsere Welt, guck dir mal unser Universum an, und guck dir mal alles an also alles findet sich im kleinsten wieder die Walnuss ist das Gehirn von der Form das Universum, der Aufbau von Atomen und der Körper, alles spiegelt sich in einer endlosen Vielfalt und darum muss es auch so sein mit unserer strukturellen Individualität Nee, ich rede eigentlich von den, vom Geist. Ich ja, rede rede aber warum sollte es mit dem anders sein?
1: Naja, du siehst es doch. Guck dich da um. Lauf doch mal über die Torstraße. Guck die Leute an. Was ist mit denen? Naja, das ist, die sind alle, ich sehe da nur leere Gesichter.
0: Wirklich? Ja. Ich frage mich das immer. Ich glaube, das hängt auch viel mit Prägung zusammen. Also wie, bei welchen Eltern bist du aufgewachsen? Meine Eltern zum Beispiel haben wahnsinnig viel zu Hause geredet. Ich hatte so ein bisschen Hippie-Eltern, wo man dann an den Tisch gekommen ist. Jakob, kommst du mal bitte? Wir haben ein Problem. Und dann musste man das ausdiskutieren. Und deswegen habe ich die Art und Weise mir angeeignet oder es gelernt im familiären Kontext. Wie wäre es mit jemand anders gewesen, der jetzt leer über die Torstraße läuft, mit so einem leeren Gesicht, ne? wenn der in meiner Family groß geworden wäre oder in deiner oder anders sozialisiert? Das, glaube ich, hat wenig mit dem Wesen zu tun, das hat einfach mit der Sozialisierung zu mhm. tun. Und wir sind als Konsumenten sozialisiert. Das
1: definitiv. Ich, ich finde ja so krass, dass heutzutage eigentlich Individualität vor allem über Konsum äh, definiert wird. Ne? Also, das, also diese Hipster, finde sind ja das beste Beispiel. Die Rebe ja. Rebellion dieser Leute besteht daraus, sich Klamotten zu kaufen, um so außergewöhnlich wie möglich zu, äh, zu wirken. Und dann kaufen sich alle Nike-Hurrokeys und... Ähm auf, wie, wie hat ich, Maxim Biller mal geschrieben, in Berlin ist es wichtig, auf originelle, We auf interessante Weise unattraktiv
0: zu sein. <lacht> ja, Also ich finde es auch immer so lustig, das anzusehen, was dann wieder in Mode kommt. Die Sachen, die jeder Hipster dann trägt, jeder krempelt sich die Hosen auf einmal hoch, jeder trägt Stan Smith von Adidas oder was halt dann gerade in ist. Oder es war der YouTube-Beute, die, die Nerdbrille, was auch immer es gerade ist. Obwohl
1: die Nerdbrille bei... Bei Frauen... Freiding Frauen, sehr... Schwertet auch Frauen mit Brille.
0: Ja, ich äh, bedingt. Ich finde es ganz gut, wenn die beim Sex mal abgesetzt wird.
1: Ja, ich ich merke das immer, wenn ich so ein bisschen betrunken bin, abends, wenn ich mal abends ja. ausgehe. Nee, selten. Sehr, sehr selten.
0: Inzwischen... <lacht> Das, das geht gut. ja auch gar nicht mehr, also wirklich in dem Status jetzt, in dem du dich bewegst.
1: Ich war, darf ich das erzählen? Ich war letztens in Köln. Ja. Ähm, da hatten wir irgendwie so ein, so ein Talkshow, Kölner Treff, äh, und die wurde halt aufgenommen, aber vor, also es wurde um 18 Uhr aufgenommen oder so. Und dann ja. war um 21 Uhr ähm, habe ich mich mal mit meinem Tourbegleiter äh, irgendwie getroffen, da waren wir abends noch in Köln unterwegs. Und das war unfassbar. Ich, wir sind ins Hallmarkenreuter gegangen, da haben mich acht Frauen angesprochen. Und dann hab ich, hatten wir das war ganz nett so, ja. Also jetzt auf mich als Autor, muss ja. man mal immer zu sagen. Und dann sind wir gewechselt irgendwie. Und dann, also es ging so weit, dass mein Kumpel, der ist Vater, der hat dann irgendwann gemerkt, oh, es driftet langsam weg und hat dann immer Fotos von seinem Sohn auf dem Handy gezeigt, um <lacht> da bloß nicht in, Versuchen in, in, in der
0: sicheren Position zu bleiben. Ja, Ja,
1: ja und so, so ist das schon heftig. Also das Krasse ist ja, ich habe das ja alles nicht so richtig mitbekommen. Ja, also das ist ja für mich, ich nehme das alles so an, aber wenn mich in Mainz und irgend so ein billig Italiener irgendwelche Frauen ansprechen, obwohl ich eine Brille auf habe ähm, ist das schon surreal immer noch ein bisschen für mich. ja
0: ist also doch schön auch, eigentlich.
1: Okay. Naja, weil das halt keine Idioten sind, ne? also das sind ja keine schreienden ähm, <lacht> ähm, Leute. Wie, <lacht> nee, das sind ja wirklich,
0: also Nicht das typische RTL2-Publikum. Überhaupt sagen. nicht. Okay. Also Bildungsbürger würde ich jetzt mal. Mm -hmm. <lacht> ähm, Punkt Nummer 6. Für mich ist es auf jeden Fall, was was ernster wird oder wo ich merke, das wird ernster einfach, wenn ich mich mit Freunden darüber austausche und wenn dann Freunde irgendwas erzählen darüber und dann kriegt das eine Ernsthaftigkeit und so eine Art Sog, wo ich eine Verpflichtung fast schon gegenüber den Freunden spüre. Ich weiß nicht, woher das kommt. Also als würde man mit dem Rauchen aufhören und es allen
1: erzählen, damit alle darauf achten, oder wie? Genau.
0: <lacht> Nein, das ist auch fast schon so eine Art Beweisen, dass ich es jetzt äh, schaffe. Das hat wirklich wenig mit Beziehung eigentlich zu tun, merke ich an dem Punkt. Das hat viel mit Ego, mit Punkt 5 zu tun. Okay, das klappt jetzt auch, was ich mir vorgenommen habe, weil mir ist es immer wichtig, dass meine Projekte, die ich mir vornehme, dass sie auch umgesetzt werden. Meine Mutter meinte mal früher, ich war vielleicht nicht sonderlich gut in den Sachen, die ich gemacht habe, das hat sie jetzt weggelassen, das habe ich jetzt mal dazu gedichtet. Aber es war immer so, wenn ich mir was vorgenommen habe, habe ich es eigentlich umgehend umgesetzt und das mit einer richtigen Stringenz und auch mit einer Ausdauer, Ausdauer. bis es so weit war. Und das würde ich jetzt noch nicht mal von mir selber behaupten, aber sie meinte, es war so. Das ist eine Eigenschaft, die immer gleich geblieben ist und deswegen auch vielleicht, wenn ich mich mit Freunden darüber austausche, mit einer Freundin, also speziell mit männlichen Kumpels. Ich habe wenig Freundinnen, merke ich, also weil ich leider in der Vergangenheit ein paar Sachen. Du hast das mit so vielen versaut,
1: dir oder wie? Ich hatte ein paar richtig gute Freundinnen. Ach so, die auch noch attraktiv waren und das weil es ja Freundschaft zwischen Männern und Frauen, die sich sexuell attraktiv finden,
0: nicht wirklich gibt. Ist sehr schwierig. Ist ganz schwierig. Ich hab's jetzt wieder, es baut sich jetzt so langsam auf mit einer, mit der ich schon mal was hatte. Also es war wirklich so, wir waren zwei Jahre befreundet und ich habe auch gar nicht mehr dran gedacht. Und irgendwann meinte sie dann, ne? Also wir wollten eine DVD gucken und dann habe ich so gefragt, auf der Couch oder auf dem Bett. Und dann meinte sie auf dem Bett und ich so, alles klar. Und eine Viertelstunde später kannst du dir vorstellen, was da passiert ist.
1: Also für mich ist, glaube ich, was bei mir, ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich immer so, dass so aufgewärmte Sachen bringen. Also das, das, das hat auch gar keine Perspektive
0: für mich. Aufgewärmt also schmeckt nur Gulasch, heißt es so. Genau.
1: Und da, da das wäre vielleicht noch ein Schlüssel zu sagen: Okay, sie kann auch attrakt sehr attraktiv sein und da würde auch nichts passieren, einfach, dass man halt ähm, ja hm. oder ver ver verbindet mit ihr so viele Probleme, dass man asexuell in Bezug auf sie
0: geworden <lacht> ist. Kann ja auch es gibt ja wirklich richtige Problemfrauen. Würdest du dich als Problemmann bezeichnen? Ich bin auf jeden Fall nicht unkompliziert. <lacht> Wäre auch schön,
1: wenn du es anders gesagt hättest. So. Und das Krasse ist, ich bin auch ein sehr sensibler, also ich bin ja sogar
0: als, als Krankheitsbild hochsensibel. Was heißt die als Krankheitsbild? Wer hat das diagnostiziert? Vertrauen sie mir.
1: Okay. Ich, ich kriege sehr viele Mails von irgendwelchen ähm,
0: <lacht> ähm, oh, Instituten.
1: Äh, nee, 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 nee. Also sind auch schon irgendwelche also Leute, Psychologen, die, studiert haben. die das gelesen haben und die dann eine Diagnose gestellt haben. Über mein letztes Buch. Okay. Und äh, die dann halt, und, und die haben mir dann so einen Link geschickt zu so einer Seite, und da gab es halt für eine Hochsensibilität halt diese, ähm, also ja. diese Punkte, und dann gab es halt auch diesen Test, der sehr umfangreich war. <lacht> und es war äh, sehr wahrscheinlich, war die, <lacht> die Sache, ja. Und das ist ja dann so, dass mir halt, es sind alles so Sachen, ich meine, Ex-Freundin hat schön gesagt, ähm, das sind alles so Sachen, diese Eigenschaften, die, die mich sehr gut, die ich sehr gut beim Schreiben einsetzen kann. Mhm, ja, ja. Also die Verkopfte, äh, dass mir alles auffällt. Ja, also ähm, dann. Macht's aber auch anstrengend manchmal. Sie meinte, das ist für eine Beziehung eigentlich tödlich.
0: Ja, vor allem in dem Moment, wo du alles bemerkst und ähm, ich sag mal, auch alles ähm, im Kopf bemerkst, äh, wirst du manchmal derjenige, der dann an der Seite steht und beobachtet, anstatt derjenige, der am Leben teilnimmt und der ausgelassen mit sechs Promille im Blut auf dem Tisch tanzt, weißt du? <lacht> Ja gut, also mal mit sechs Promillen im Blut
1: kannst du schon auf den Tisch tanzen. Aber das ist ja sowieso bei Autoren Autoren haben einen generellen Schuss. Journalisten, also die so sie Edelfedern oder so. Ähm, Edelfedern? Nein, bei den Journalisten gibt ja die Edelfedern, die sind alle sehr eigen. Ja. Ist wirklich so. Sie sind halt auch mehr Beobachter, sie eher so das. Ja, müsste es ja auch sein, das ist ja auch ein Berufsbild, das prägt dich ja auch. Genau, und da ist es so, ähm,
0: zum Beispiel Ronja von Rönner, Kennt, kennst du ja? Also, hatte ich auch schon mal vor einzuladen. Ich, vom Attraktivitätslevel, ist sie ist eine hübsche Frau? Also ich habe jetzt ein paar Bilder gesehen. Also sie ist nicht
1: mein Typ. Irgendwie ein Kumpel von mir, der meinte, finde ich die, 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 extrem attraktiv. Wenig Kat Kaufmann oder wie heißt sie? Die finde ich extrem attraktiv. Das ist eine, ähm, das ist eine ich glaube, die ist sogar die beste Freundin meiner Ex-Freundin. Ja, super.
0: Die, hatte <lacht> so, ich überlegt, die da, da hatte ich überlegt, ähm, die doch mal anzufragen. Also das wäre jetzt eher die, die nächste Wahl nach dir gewesen. Aber also. eigentlich ist es auch ein männer -Podcast. Ich weiß nicht, ob hier Frauen irgendwie eindringen sollten. Ja, ich kenne die nicht persönlich. Also okay. ähm, insofern kann ich das nicht halt so einschätzen.
1: Ähm, warte, jetzt muss ich erstmal Faden, Genau, und Ronja, genau, die hatte praktisch ähm, mal diese Buchpremiere mhm. ähm, von diesem, diesem Roman, der so extrem erfolgreich ist. Mit dem Streichholz drauf. <lacht> genau. Ähm, und in so einem Laden. Und ähm, da hat ein Mitarbeiter dieses Land ich habe einen Tag später haben wir so, so eine kleine Bestseller Party gefeiert da im Keller in dem gleichen Land und dann hat man ja und gestern war ja das und so und ich meine diese die die ist ja total schizo ja. Und, und dann hat er gesagt ja ich auch aber ich kann das halt besser besser verstecken sozusagen ja <lacht> besser kaschieren aber das ist übrigens auch ein ein Zeichen einer Beziehungsunfähigkeitsstörung dass man mit vielen Menschen einen oberflächlichen guten aber oberflächlichen Kontakt hält. Also man hat einen riesen Bekanntenkreis ah, ja. und, und keine Freunde. Man lässt die Leute ja nicht richtig an dich ran. Aber die Leute nehmen an, dass sie sich sehr gut mit dir verstehen und du dich auch mit ihnen verstehst.
0: Ja, und äh, irgendwann merkt man dann beim Umzug, dass es doch nicht so ist. Na, beim Umzug, aus dem Alter sind wir nun raus, ne? <lacht> Stimmt, ja stimmt. Es gibt ja die Firmen mittlerweile. So, Punkt 7. Die, man
1: sollte wieder verbindlich sein. Also ich hatte das äh, auch lange Zeit. Ich hatte mich halt sehr in einer... Unverbindlichkeit eingerichtet. Ja, also dass Aha. ich halt wirklich ähm, diese halt diesen riesen Bekanntenkreis hatte, ja, aber die Leute nicht so nah ein bisschen wie an mich rangelassen, aber ein bisschen wie dein Problem auch, was du da vorhin geschildert hast. Ähm, und ich habe irgendwann festgestellt, es bringt doch mehr einfach ähm, verbindlicher auch zu sein. Wie macht man ja. das? Naja, letztendlich geht es, geht's, es ist,
0: geht's über das Interesse. Und da sind wir wieder, wie entwickelt man Interesse? Also das ist dann ja eine Katze, die sich anfängt einen Schwanz zu beißen. Nee, überhaupt
1: nicht. Das, also ich, das
0: hatten wir ja vorhin schon. Also das sind halt
1: verschiedene Aspekte, die da zusammenkommen. Von äußerlicher Attraktivität bis... na, wie man sich versteht, sich wahrscheinlich auch mal sogar der Geruch, also die, un, die un... Also blas das Buch haben wir hoffentlich hier alle gelesen, alle Hörer. Oh Gott. Der maßregelnde Lehrer. Ja, naja, aber das hat ja nur ich jeder gelesen.
0: Ja, zumindest den Film geguckt. Ich... Du hast das, hast das Buch nicht gelesen? Nein, habe ich nicht. Ich, ich muss auch zugeben, ich bin nicht so ein Lesefuchs wie du wahrscheinlich. Ich, bin, ich lese auch erschreckend wenig. Ist ja, mir ja, gut, aber es ist so ein bisschen so wie, ich gucke auch wenig Fernsehen und sowas. Ich, ich gucke gar kein Fernsehen, gucke nur Filme.
1: Ja, genau.
0: Ich, ich hatte aber auch früh als Kind Fernsehverbot. Also. Ach schon, du hast ja diesen, jetzt fällt mir
1: ein, diesen Background,
0: also, wollen wir jetzt nicht drüber reden. Ne? Zeugenhofer, genau. meinst Genau. Ja. <lacht> Doch, leider ja. Was heißt leider? Ist auch auch eine Facette meines Lebens, die mich zu dem gemacht hat, was ich jetzt bin. Na siehst du, und ich bin Scientologe, da warst du dann Wirklich? schon einstimmig. <lacht> ich gerade, das hätte ich doch gewusst. So, Nummer 8. Verbindlichkeit. Finde ich ein guter Punkt, den man einfach mal so
1: stehen, stehen lassen hat. soll, damit wir hier <lacht> auch
0: nicht alles, nicht den Rahmen sprengen. Du guckst gerade auf den nicht, vor nicht vor Ruhe. Ruhe. Ich habe gerade überlegt, Punkt 8 ist für mich auf jeden Fall, ist ein, ein sehr, sehr krasser Punkt für den Anfang, aber ich nenne ihn jetzt trotzdem mal am Ende. Ähm, gemeinsame Erlebnisse schaffen. Ich bin wirklich gefangen in so einer Art Dating-Routine, wo, wo ich immer wieder die gleichen Sachen mit Frauen mache. Also es ist ich hatte das Gefühl, mich zu wiederholen. <lacht>
1: Na, naja, weil du, du, du bist ja so, dass, bei dir ist es ja praktisch so, dass sich eigentlich immer nur die Gesichter unterscheiden. Ne? <lacht> <lacht> Nein, berechenbarer Ablauf von.
0: Äh, Aber natürlich bin ich auch total. Themen, <lacht> gut Getränkebestellung. Ja, ich bin natürlich auch total sicher in diesem, in dieser, ähm, ist es ist fast wie ein Autist, der so sein sicheres Umfeld braucht. Ja, der ist Routine. Ja, Es ist total Routine. Äh, Und, also das ist ja überhaupt nichts für mich. Routine ist töter, auf jeden Fall. Und äh, wenn ich aus dieser ähm, Dating-Routine ausbreche, ist das schon mal echt ein richtig guter Punkt. Und dann muss ich auch wirklich Sachen machen, die mir selber persönlich Spaß machen. Also wo ich sage, das würde ich auch ohne die Frau genießen und ähm, die will ich sowieso machen, die Punkte. Und das ist für mich wichtig, das zu etablieren und zu sagen, mache ich dann einfach, ob die Frau mitkommt oder nicht und, und wenn sie einem denn beim im ersten kennenlernen oder in dieser datingphase die wir nicht datingphase nennen oder die du nicht datingphase nennst auch versetzt dann ist es egal weil dann hat man trotzdem Spaß bei den Sachen. Aber ich
1: würde nicht mit ins Kino gehen oder so. Nein. Also man sollte schon sich irgendwie unterhalten,
0: glaube ich, man will sich auch kennenlernen. Ja, also mir fallen da so, ich bin ja, ich mache ja gerne Sport, ich will jetzt auch nicht so eine so eine Butsch haben, die dann hinter mir auf dem Tandem sitzt, aber ähm, dass man zusammen Sport macht zum Beispiel, jetzt auch nicht Basketballspieler, vielleicht zusammen Fallschirm springt und sowas. Und
1: das sind gemeinsame Erlebnisse?
0: Das sind äh, hundertprozentig. Was Na, ich mein, okay, Fallschirm springen. Das macht auch was, ne? Das löst ein automatisches Gefühl des Verliebtseins aus. Aha. Hormonell bedingt. Weil du Adrenalin, also Adrenalin kann das Gehirn nicht unterscheiden zwischen, habe jetzt einen Adrenalinausstoß, weil ich verliebt bin, oder ich habe einen Adrenalinausstoß, weil ich Angst habe das wird eigentlich fast in den gleichen Zentren abgespielt. Aber das ist
1: ja, ähm, so, so wirkt doch Crystal Meth, habe ich mir sagen lassen. <lacht> Oder? Keine Ahnung. Ich habe hab, hab das gelesen, also weil Crystal Meth arbeitet mit deinen Angstgefühlen. Also ja. du eigentlich hast werden da Sachen ausgeschüttet, wahrscheinlich Adrenalin, mhm. äh, diese Sachen werden eigentlich ausgeschüttet, wenn du ähm, eine Nahtoderfahrung hast. Wenn der Körper denkt, du wirst gleich sterben und die, die ganze Energie sozusagen nochmal in diesen Überlebenskampf reingeht und das wird dadurch aktiviert. Habe ich bei Wikipedia
0: gelesen. Wow. <lacht> <lacht> Crystal Mass also. Nicht, dass es hier eine drogenverherrlichende Nummer wird. So, wir haben eigentlich noch drei Punkte. ne? Und ähm, die Frage ist, ob wir die der Fantasie auf übergeben. Diese drei letzten Punkte. Na, die könnt
1: ihr ja schreiben. Und okay. das könnt ihr dann im nächsten Podcast dann aus. Eigentlich eine gute Idee. Finde ich toll. Also,
0: Denn ähm, wir sind ja nicht das Maß aller Dinge. Was wir uns hier überhaupt nicht. Also, in unserer... Ich bin nur ein sehr kleines Maß, muss ich immer wieder feststellen. Ich glaube, viele Menschen haben für sich einen Lebensentwurf, der sehr gut funktioniert, wenn nicht sogar besser. Also ich bin jemand auf jeden Fall, der in Hochs und Tiefs lebt. Aber ich habe mich mal ganz früh dafür entschieden. Also mit 14, 15 habe ich mich gefragt, wie willst du leben? Willst du jemand sein, der eine Parallelfahrt macht? So ein bisschen wie ein ICE, der durch die Landschaft rauscht mit 250? Oder willst du lieber die wilde Maus sein? Und ich habe mich relativ früh für die wilde Maus entschieden. Also die wilde Maus, die sich durchschlängelt und... Ähm Nee, eher die, wo es hoch und runter geht. Ach so, das ist ein komisches Bild. Die wilde Maus. Die Metapher finde ich jetzt ein bisschen... Lenz Achterbahn, Lenz, die Holz Achterbahn im Heidepark. Das klingt auch. wie so ein Patrick-Linders-Song. Das
1: Leben ist eine Achterbahn, auf und der ich... wir rauf und runter fahren. Gibt's, gibt's das wirklich? Nee, das ist ganz schlimm. Ich hab, wir auf Tour hatten, also Falker manchmal auch mit dem Auto mit, wenn es kürzer ist. Ja. Und dieser Tourbegleiter, der, der hat auch ähm, mit solchen Leuten zu tun und hatte dann praktisch in seiner Playlist eine Patri Patrick-Linder- Platte. Und da haben wir so mal aus Realsatiregründen reingehört und deshalb gab es diesen Song. Es ist ganz schrecklich. Okay, ich, ich finde das auch so das ein schönes Abschlusszitat. Das Leben, nee, nee, ist falsch.
0: Gefühle sind eine Achterbahn, auf der wir rauf
1: und runter fahren.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und ich glaube wirklich, dass es ähm, und jetzt kommt wieder diese Lichtschattenmetapher, metapher an der hänge ich mich dann immer auf und beruhige mich mit der, weil ich denke immer, es gibt nur wenn ich richtig krass Spaß habe, muss ich auch irgendwann ein paar Dauner-Tage haben. Also. Ja, weil du das ja nicht wertschätzt dann. Genau. So wie diese Glück. Dualität zwischen Mann und Frau. Aber das ist ein neuer Podcast. Das, das
1: sind ja letztendlich die, äh, momentan wird ja das Scheitern so nach oben also sublimiert, wie wir sagen würden. Also so das Scheitern ist, ist so ganz nach oben gehoben irgendwie. Ähm, damit den Trend habe ich noch nicht
0: mitbekommen, aber ich habe ein doch, paar gab, Artikel dazu Doch,
1: doch, ich hab ja. dazu. Nee, aber ähm, genau, dass man halt durchs Scheitern die glücklichen Momente erst wahrnimmt. Oh Gott.
0: Ja, weiß ich jetzt nicht, aber lassen wir mal so stehen. Aber Michael, ich fand sehr... Da hat das der schon, Spiegel geschrieben? Ja. Ist, ich ich habe aufgehört, den Spiegel zu lesen, als er ähm, geschrieben hat, Ich möch, wir, möchten die, ähm, wir möchten die Leser mehr an die Hand nehmen und helfen, Meinungen zu bilden. Und dann dachte ich mir... ähm. Ich will nicht von der Zeitung an die Hand genommen werden. Aber das wäre jetzt wirklich ein neuer Podcast. Das wäre wirklich ein neuer Podcast. Aber das ist wirklich ein großes, anderes Thema. Michael, war schön mit dir und ich finde die Idee gut. Schreibt uns ruhig, wenn ihr sagt, wir haben noch drei Ergänzungspunkte, um auf die mitvergnügischen elf Punkte zu kommen. Drei fehlen da mindestens noch. Wie lässt man sich als Mann ein? Kann man sich einlassen, vielleicht auch als Frau? Ich meine, das soll ich nicht. Ich
1: glaube, so große Unterschiede gibt es da gar nicht. Meinst du nicht? Nee.
0: Okay, lassen wir jetzt mal so stehen. Sehr schön. <lacht> Danke. <lacht>
1: <lacht> dass ich alles kaputt reden muss von dir, meinst du? Naja, das muss ja mal zu sagen, dass, ähm, Jakob ja ein, ein, ein Psychologiestudium-Background hat. Ja, also das ist immer ganz interessant. Also wir, wir haben, ist ja schon das vierte Mal, dass wir uns unterhalten. Das ist das
0: vierte Mal, dass wir uns unterhalten, das ist richtig. Bei Antenne Brandenburg. Okay. <lacht> da bin ich ja öfter mal zu Gast. Genau, in meiner Lieblingssendung bei Antenne Brandenburg. Und daher kenne ich ja auch diese ganzen Patrick-Linder-Songs. Genau. Und dann hakt man sich auch ab und zu mal ein mit den Redakteurinnen, die da sitzen. Also in diesem Sinne, habt einen schönen Morgen, schönen Tag und schönen Abend, wo immer ihr auch gerade seid. Du müsstest jetzt sagen, macht's gut, so macht das nämlich maximal. Macht's gut.
1: Mit Vergnügen präsentiert beste Freunde.